0: É importante falar que o Generative AI não é simplesmente para gerar uma lógica sobre resumir um texto, sobre fazer uma inferência ou responder sobre um determinado texto. O limite aqui é a criatividade humana e a possibilidade, inclusive, de combinar tecnologias.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast de inovação disruptiva. Eu sou a
2: Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui, como sempre, para falar sobre disrupção, porque, como a gente diz, a ruptura é a única constante do século 21. E tá aí a IA Generativa, que não me deixa mentir, certo? <risos> certo, né? <risos> Qual é o assunto de hoje? Ah, é um dos top 10 do século, né? Vou combinar assim. O assunto de hoje é o seguinte, ele nasceu de uma conversa muito bacana que eu tive semana passada, num evento em que eu participei, a convite do Credo Suíça, e que esse moço que é nosso convidado, a gente desfiou longas histórias sobre como dominar a IA Generativa, e o que é que tem aí que é importante as empresas entenderem e quem são essas pessoas novas e por que que ela na verdade a, a IA generativa hoje ela é o cumprimento de uma profecia que há alguns anos já vinha sendo dito que a IA ia acontecer de verdade. A gente tem vários é, informações de mercado que começam a se acumular né, e a mais recente é uma coisa que a Cristina a deu, foi na semana passada, na, na newsletter, que é o lançamento de um estudo né, do Jobs of Tomorrow, os grandes modelos de linguagem e os empregos, que é um estudo produzido pelo fórum Econômico Mundial, junto com a Accenture, mostrando que mais ou menos 23% dos empregos globais vão mudar nos próximos anos e 19 mil atividades vão ser impactadas, principalmente de quem? Daqueles chamados knowledge workers, né, que são as pessoas que trabalham com conhecimento, ou seja, que tem uso intensivo de linguagem, ou de imagem, ou de números, ou até de voz, né? De áudio, que em algumas estimativas ocupa até 62% do tempo deles. Então a gente está falando aí que a IA generativa ela entra justamente na jugular dessa questão. Mas tem grandes oportunidades e tem grandes desafios, e é isso que o nosso convidado, que eu já considero meu amigo, Davi Dias, diretor de dados e inteligência artificial da Accenture para a América Latina, vem conversar com a gente. Davi, super obrigada pelo seu tempo, pela tua disponibilidade. Eu gostei tanto da nossa conversa semana passada que a gente resolveu fazer BIS. Então, eu queria, por favor, que você contasse um pouco sobre você, que você tem uma larga experiência nisso, e depois já engatasse aqui, que a gente já engatasse na conversa.
0: Opa! tudo bom? Antes é de tudo, prazer estar com vocês aqui. Assim, super obrigado pelo convite, né? E aí, começando um pouco para falar de, de inteligência artificial e até dessas mudanças todas que estão acontecendo, era bacana assim retornar um pouquinho no tempo e explicar um pouco como que eu comecei aqui com com inteligência artificial, né? Eu fiz parte do, do, do time aqui no, no Brasil, para a América Latina, né? é sediado aqui no Brasil, mas trabalhava para a América Latina toda, da implementação do IBM Watson aqui para o Brasil e para a América Latina. E o primeiro grande projeto aqui no Brasil de inteligência artificial, mais especificamente inteligência artificial conversacional, foi a Bia do Bradesco. Né? Então, foi o primeiro grande projeto... De lá para cá, eu acho que eu posso contar mais de uma centena de projetos, aí já são mais de oito, nove anos trabalhando nessa área, liderando times, liderando projetos. E agora, frente aí, o advento do Generative AI, né? Ou da AI generativa, né? Então, só para pontuar aqui, um pouco desses meus quase dez anos aí trabalhando com inteligência artificial.
2: Muito legal. Bom, acho que dá para começar pedindo para você dizer claramente é hype ou não é hype.
0: Bacana. Essa é uma pergunta que ela é recorrente, as pessoas sempre questionam, né? Tá todo mundo questionando, cara, isso é mais uma onda, isso é mais uma é mais uma um, um hype, né? Até semana passada, quem não tivesse no metaverso, estava fora do mercado, né? E o que acontece com generative AI? e olha que, de alguma forma, eu venho acompanhando muito de perto tudo que tudo está que acontecendo, e eu queria retornar só um pouquinho aqui no passado, e aí vou retornar para 1950, né? Em 1950, o Alan Turing, ele publicou um paper, em que ele começava o paper com a seguinte frase, can machine think? Ou seja, podem as máquinas pensar? E o Alan Turing, para quem não conhece, ele é considerado o pai da ciência da computação e o pai da inteligência artificial. Só para vocês entenderem, o termo inteligência artificial ele surgiu um ano depois da publicação desse paper, no primeiro congresso mundial de inteligência artificial. Né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, uh, e, nos primeiros, e nos primeiros 50 anos, aí, muita coisa do ponto de vista conceitual, ou seja, os algoritmos, eles evoluíram bastante, foram onde foram criados vários dos algoritmos que são usados até hoje. Uh, só que faltava dois outros vetores, né, para que realmente a inteligência artificial se realizasse, né? Capacidade computacional massiva e dados. E aí, em 1997, você tem um computador que ganha o jogo de xadrez do Kasparov. E isso é um marco nessa história da, da inteligência artificial, porque esses três vetores se encontraram. Dados, algoritmos e capacidade computacional massiva. Né? E, foi, e foi exatamente isso que fez com que o Deep Blue, que já era um computador com redes neurais, conseguisse ganhar o jogo de xadrez do Kasparov. Pouca gente sabe, mas já é, em 97 faziam 100 anos que, que existiam máquinas que tentavam ganhar o jogo de xadrez do humano e não conseguiram, né? Dez anos depois você tem o IBM Watson, que é, acontece um outro fato marcante que ele ganha um jogo de perguntas e respostas chamado Jeopardy dos dois principais campeões mundiais, né? E aí o, o bacana dessa de, dessa história é que é que a primeira vez uma inteligência artificial bate a sua porta ela entra através de um broadcast, né, através de televisão, ela entra na casa do cidadão comum. Então as pessoas vivenciaram inteligência artificial. E quando o Watson apareceu, muita coisa foi prometida, muita coisa foi falada, muita coisa é, apareceu como estamos diante de uma nova era de inteligência artificial e com disrupção. Né? E dessa data para cá, né, que já vão aí mais ou menos aí uns 10, 15 anos, o que muita coisa aconteceu, porém, muito aquém do que a gente alardeou há 10, 15 anos atrás. Só que, nos últimos cinco anos, para vocês terem uma ideia, a máquina mais, com a capacidade computacional, os algoritmos mais sofisticados, essa máquina, o Google DeepMind, chamava AlphaGo, em 2016, esses caras tinham um algoritmo de 4.9 milhões de parâmetros, tá? E um parâmetro é uma variável interna do modelo. Esses parâmetros se combinam é, e, dado um determinado input, ele geram um output, né? E, grosseiramente, a gente pode falar, quanto mais parâmetros, maior a capacidade da máquina de processar uma informação e te entregar uma informação mais completa, Tá? Ou mais inteligente. Para a gente entender, de 2016 para cá, ChatGPT 2, ChatGPT 3, ChatGPT 4: a gente pulou de 4,6 milhões de parâmetros na máquina para 100 trilhões de parâmetros. O que eu estou querendo falar aqui é que a gente não duplicou, a gente não triplicou, a gente não multiplicou por 100, a gente multiplicou por 40 milhões o número de parâmetros. né? E isso é absolutamente explosivo essa capacidade computacional e a melhoria dos algoritmos, né? Porque os dados são gerados todos os dias. Então, a gente se vê hoje diante de uma capacidade computacional em combinação com os algoritmos, onde nós estamos falando assim de um salto onde além de acelerar a capacidade, a gente acelerou a taxa de crescimento dessa dessa capacidade. Então, hoje a gente se vê a gente vê a capacidade computacional que está na nossa mão, ela é absolutamente subitiva. Só que tem mais um vetor aí nessa conversa, que os LLMs, eles existem desde 2019 e tal. A grande questão aqui é que ela agora está na mão do cidadão comum. Assim, eu, você, qualquer cidadão comum com acesso à internet tem na mão um Large Language Model, ou LLM, de 100 trilhões de parâmetros para poder trabalhar, onde você sobe um documento e com segundos ele está respondendo tudo sobre aquele do, do documento, coisa que a gente levava 3, 4 meses para fazer no modelo tradicional. Isso foi muito rápido, e é aí que está a disrupção. A velocidade da, da tecnologia somada a essa tecnologia está na mão do cidadão comum, do cidadão regular, ao mesmo tempo que a gente ampliou a capacidade tecnológica, a gente, de alguma forma, está democratizando essa capacidade tecnológica. Uhum. E eu acho que esse é o grande vetor de disrupção. E sim, a gente vive essa disrupção exatamente por conta desse, desse vetor. Se isso não tivesse sido colocado na mão do cidadão comum, como foi, talvez a gente não estivesse vivendo essa disrupção toda. Mas agora, todo mundo tem acesso já contam aí inúmeras as startups, eu pelo menos já perdi a conta aqui, já não acompanho mais o volume de startups que são criados em torno desse, dessa nova tecnologia ou dessa nova possibilidade, até pela abertura que você tem para usar. Não é alguma coisa de um grande governo, não é alguma coisa de uma grande empresa, é algo que está na mão do cidadão comum. E eu acho que esse é o que está impulsionando essa disrupção toda.
1: Bacana, né? Porque está na mão do cidadão comum e está na mão do cidadão comum de diversas formas. Ele pode usar para texto, pode usar para vídeo, pode usar para fotografia. É a primeira vez, eu acho, que o cidadão comum, de fato, se sente fazendo uso de uma IA, quando, na verdade, ele já era impactado por ela sem perceber, né? Ele recebia o resultado da IA, não metia a mão nela e fazia ela fazer alguma coisa.
0: É bem isso. Uh, a gente sempre falava que a gente já estava vivendo o um mundo de inteligência artificial. Até bem, bem pouco tempo, a gente tratava reconhecimento facial como alguma coisa, uau, fantástica. Hoje, em vários condomínios, uh, você para entrar no condomínio tem reconhecimento facial. Então, a velocidade com que essas tecnologias cresceram foi realmente brutal, muito por conta do que eu estava falando, capacidade computacional e algorítmica. Uhum. Uh, mas agora a gente vai começar a pensar em coisas ou a gente vai começar a pensar em possibilidades que a gente não, não tinha, né? não, não enxergava. Né? Imagina falar há 10, 15 anos atrás que os budgets de mídia eles iam se deslocar da, dos grandes empresas de broadcasts para o YouTube, para o uhum. Facebook, é, para o Google, e, e assim, por quê? Porque era tudo absolutamente novo, a gente não sabia nem o formato é, uhum. dessas, dessas novas mídias. E o que vai acontecer agora, assim como você tem um, um youtuber né, que estava totalmente fora desse modelo de broadcast é, centralizado, né, a empresa de um homem só virá, talvez, um dos maiores faturamentos da indústria de mídia. Né? Então, eu não vou me surpreender... Se, num futuro muito próximo aqui, a, a gente começar a ver aplicações de empresas de um homem só, né, de startups de empresas de um homem só, que se tornem grandes corporações ou sejam absolutamente disruptivas na proposta que ela vai criar de consumo, entendeu? Na proposta que ela vai criar de utilização ou do serviço que ela vai prestar. O que eu estou vendo agora realmente é um, é um grande princípio da democratização da inteligência
2: artificial. Perfeito. Muito legal. Agora, vamos falar aqui, pessoal. Vai, crise da vida. Está tudo certo, até a página 23. né Porque é, é, a gente tem uma questão em poder dizer, a ferramenta está aí, ela, ela é, de fato, também concordo que ela é uma uma vitrine, né? ela se tornou uma vitrine em que as pessoas podiam mexer. né? E isso fez toda a diferença. Claro, as pessoas descobriram que esse treco funciona mas dentro das empresas ainda tem um nó, na minha opinião, e acho que vocês também concordam, que é a questão de, da, da proficiência digital e até da proficiência de dados, porque sem dado essa coisa não vai para lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, o entendimento de que os papéis e as, e, e as atividades elas mudaram, né? mas isso não significa que você tem que, jogar o ser humano para esse canteio. Significa que você tem que olhar para aquilo tudo e falar assim, como é que a IA vai ser o meu sair de Kiki? Né? Como é que ela vai ser o meu copiloto, como ela virou o nome de muitas das aplicações que estão rolando. Como é que faz isso? Como é que tá, Davi, você está lidando com um monte de empresas, eu vou pedir para a Cris também comentar, mas é, você está lidando hoje lá com um monte de projetos de empresas e tem essa questão do nó de ter que entender o que, quem é que vai dominar de verdade a IA generativa.
0: Eu acho que você tocou num ponto que é super importante, que é a questão do copiloto, né? Então, a gente está desenhando um monte de projeto que é um copiloto para o vendedor, um copiloto para o atendente, um copiloto para o analista de sistemas, um copiloto para o, o, o mecânico que vai fazer uma, um, um serviço num, num avião, por exemplo... Então, esse conceito de copiloto hoje está muito forte e o copiloto é powered by inteligência artificial. Né?
2: Uhum.
0: E, e dentro dessa lógica, existe aqui uma, agora uma relação ou um diálogo muito forte entre homem e máquina. Né? A uhum. gente está iniciando esse diálogo homem e máquina. A máquina agora passa a ser o seu companheiro, né? o seu worry, né? o seu amigo. Né? E essa relação, ela pressupõe uma educação para que as pessoas possam interagir com, com, com as máquinas né? e possam interagir de uma forma inteligente. E aqui, a lógica do saber perguntar, a lógica do saber questionar, né, a lógica do entender até quanto que aquela resposta faz sentido ou não é super importante. É super importante entender que a máquina ela funciona como um guia, como uma segunda opinião. Mas, mas, ao mesmo tempo, é importante que a pessoa que receba aquela informação tenha, sim, capacidade de processar, tenha, sim, capacidade de questionar e tenha, sim, capacidade de, esse é o melhor caminho realmente ou esse daqui é uma grande dica ou ela está me abrindo um horizonte que eu não tinha pensado ainda e que eu posso investigar. Na teoria da, 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 da inovação, a gente sempre falou que quando duas ideias combinadas com a terceira ideia, com a quarta ideia, essas ideias vão se tornando cada vez mais poderosas. E eu acho que o que vai acontecer agora nesse diálogo com a inteligência artificial é a possibilidade de criar ideias cada vez mais poderosas. Ou seja, o processo de inovação ele vai acelerar o que a gente enxerga nos projetos é que a gente está conseguindo fazer entregas de alguns produtos, de alguns serviços, muito mais rápido do que a gente fazia no passado. E aí, alguém pode questionar, ah, então, o projeto está sendo entregue mais rápido, vão ser menos horas trabalhadas, isso aí pode gerar um desemprego estrutural. Mas, o que, que nós estamos vendo nesses projetos? É que quando a gente entrega o projeto, entrega o projeto de forma rápida, de forma eficiente, a gente cria um outro patamar de, uh, de alcance. Ou seja, a gente começa a pensar em outras possibilidades lá na frente. Ah, vamos criar um bot? Vamos criar um bot. Ah, e o bot vai, 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 vai tirar dúvidas? Ah, o bot vai tirar dúvidas. Beleza. E aí, quando em quatro semanas a gente entrega um bot que tira dúvidas, a gente começa a pensar, e por que, que essa conversa do bot com o ser humano ela não pode ser... Hiperpersonalizada. Claro, claro que pode, coisa que a gente não pensava no passado. E aí, para cada diálogo com o, o consumidor na, na outra ponta, a gente pode fazer isso de forma hiperpersonalizada. Cada diálogo ser único, cada diálogo ser de acordo com, com o profile daquela pessoa, ser de acordo com os questionamentos daquela pessoa. E isso a gente está conseguindo com o Generative AI. Então, se a gente no passado a gente conseguiu ter grandes avanços. O patamar hoje que a gente pode chegar, ele é limitado pela criatividade humana, porque, com o auxílio da máquina, a gente vai conseguir atingir patamares que a gente não imaginava que conseguiria é, chegar. Então, o que muda é o patamar e a ambição. Ou seja, a nossa ambição ela vai nos levar a trabalhar em projetos que a gente achava que eram impossíveis, ou que eram muito difíceis, ou que estavam fora do nosso alcance. E o que vai acontecer agora, como eu acabei de falar, é uma aceleração do processo de inovação.
1: Perfeito. No fundo, você está falando que a gente está chegando no ela né do filme. Praticamente é ah, por entendi. aí.
2: Mas, eu não sou muito fã desse filme, mas Quero fazer um, como... alguma,
1: alguns apontamentos, porque no, no fundo, no fundo, a gente já precisava saber perguntar. E já precisava saber que a máquina é um mero auxiliar, não é ela que toma a decisão. E muitas vezes, né? Vai ter vezes que a máquina vai tomar a decisão. Mas geralmente, quando ela é o copiloto, quem toma a decisão somos nós, e a gente tem que fazer essa criticidade do que ela está respondendo. Isso já era assim lá na IA Cognitiva com o Watson, né? E, e, e eu me lembro que nós tivemos agora na Febraban e o pessoal do Bradesco falou assim, olha, se naquela época a gente já tivesse nesse ponto é, avançado que a gente está hoje, não precisava ensinar português para o Watson, né? É, porque eles levaram muito tempo para ensinar o português para o Otis, isso foi super válido, muita gente bebeu dessa ponte. Então, é uma coisa incremental. E aí, é, que é a minha pergunta para você, Davi, porque quando eu olho a entrada da IA Generativa, principalmente nas empresas, eu vejo que ela acontece em dois momentos. Nesse que você falou, que está super estruturado, que você tem ali os projetos acontecendo, mas como ela está democrática e na mão das pessoas, ela também está chegando, sem que a empresa saiba, com o profissional usando, e usando como um apoio então, como é que a gente lida também com essa questão da IA na sombra e do treinamento do uso que muitas vezes a empresa não está percebendo?
0: Ótima pergunta muito boa pergunta a gente está em vários projetos, né, em diferentes empresas, só para você ter uma ideia, já em 2023, 60% das empresas, isso estudo nosso, da Accenture, já estão experienciando EA generativa em diferentes tipos de projetos e 40% dessas empresas, 40% das empresas já estão preparando um budget para investimento massivo para o ano seguinte, tá? Isso... Estudo nosso. E aí, somando também é, estudo nosso, a IA generativa, ela vai impactar 40% dos processos dentro das empresas e 70% das profissões. Né? E dentro dessa lógica, é exatamente o que você está tá comentando. Até pelo fato que ela tá, é, dela estar democratizada ou estar acessível, né? as pessoas estão utilizando muitas vezes como como pessoa física dentro das organizações e mesmo algumas áreas de negócio estão utilizando de uma forma que não necessariamente é a forma mais correta ou a forma mais estruturada. Você até usou essa palavra. E o que a gente está enxergando é que as empresas estão entendendo que existe a necessidade de se criar uma governança para que a IA generativa não vire muito mais um problema dentro das organizações do que uma solução. E aí eu falo, por que um problema? Porque você tem questões com relação à propriedade intelectual, você tem questões relacionadas à proteção de dados dos consumidores e dos clientes, você tem questões relacionadas à segurança das informações e que são questões muito sérias, sem contar... As questões e as possibilidades de viés, de informações incorretas, de desinformação. Então, quando a gente começa um projeto de AI generativa dentro de uma empresa, ela tem que estar num ambiente seguro, ela tem que estar numa cloud segura, que seja regido por um, por um programa. De proteção de dados, que exista um contrato de proteção de dados com o provedor, que os dados que eu vou usar sejam dados que eu confie, que estejam curados, que sejam da minha posse. Uh, quando a gente. Você comentou na questão da criação de imagem, por exemplo, se uma empresa utiliza dados de internet para criar uma determinada imagem e ela usa, você pode ter um problema aí de. de propriedade intelectual, porque você não tem a propriedade intelectual mesmo esses dados estando na, 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 na internet. E o que a gente está vendo é que várias pessoas dentro das organizações elas estão usando os modelos de generativa AI abertos no dia a dia de trabalho dela, o que Perfeito. pode gerar exatamente esse perigo que eu estava comentando.
1: Uhum. E
0: o que as empresas estão fazendo é criando uma governança interna, e muito mais do que essa governança é criando um programa, como a gente chama de Responsible AI, ou inteligência artificial responsável, e que vai muito além de simplesmente controlar o uso, mas passa pela educação do funcionário de como trabalhar com inteligência artificial, como trabalhar com os dados que podem ser gerados através de uma AI generativa, então, passa por um programa de educação, passa por um programa de, de controle e de segurança e passa por, por um programa de compliance dos algoritmos para que eles não produzam informação com viés, informação que, no final das contas, possa gerar algum tipo de desinformação, segregação. Então, as empresas estão trabalhando em montar governança para que ela controle a utilização da inteligência artificial dentro da organização e um programa de Responsible AI ou de AI responsável para evitar os problemas de LGPD legais, para ensinar o seu funcionário a como trabalhar com o um novo colega, que é a inteligência artificial.
1: É bacana isso, porque no paper que a Silvia se referiu nesse estudo do Fórum Econômico Mundial, eles falam exatamente isso e eles colocam ali os especialistas em ética, governança e a responsável, porque a gente vai ter esses especialistas tentando disseminar essa cultura né, e os programas na empresa como um todo como os dos mantenedores, né? que é, um, e a gente estava falando aqui um pouquinho antes, é uma revisão de um estudo de vocês lá de 2017 que separava uhum. essas novas atividades que vão chegar, queriam chegar, né? Com a já estão aí, na verdade, com a inteligência artificial em treinadores, explicadores e mantenedores. E o interessante disso é que agora analisando lá as 19 mil tarefas individuais, a gente percebe que muitas dessas tarefas vão poder ser ajudadas pelas máquinas, né? Principalmente quando a gente está falando aí dos treinadores, que são aquelas pessoas que vão está ali lidando com esses grandes modelos de linguagem. Você podia falar um pouquinho sobre essa é, revisão desse estudo? Assim, que eu, como é que a gente pode beber no que estava lá no passado, aplicar agora para que a, essa educação que você mencionou aconteça?
0: É, já faz, é, vamos lá, cinco anos que essa, ou mais até, né, eu acho que, que desde o advento, da inteligência artificial, ou não do advento, mas do buzz acerca da inteligência artificial, como eu falei, há 10 anos atrás. Então, engraçado que há 10 anos atrás, o Fantástico, que na época era uma das principais mídias de comunicação, ou de programas de comunicação, fez uma, fez uma reportagem sobre o Watson e dessas mudanças todas que estavam acontecendo, e um dos grandes questionamentos era e o mercado de trabalho, como que fica, né? Uhum. E o que a gente está tá enxergando é que, como no passado, onde a gente sai da, da era agrária entra na era industrial, esse questionamento também foi feito, pô, vai ver muita automatização e, e as pessoas vão ficar ah, desempregadas e na história da humanidade, quanto maior o aumento da, da, da tecnologia, quanto maior o aumento da da automação, o que a gente está vendo é que mais empregos vão sendo criados, novas profissões vão sendo criadas, profissões antigas vão desaparecendo e novas vão sendo criadas. E todos os estudos, a maioria dos estudos, eles começam a mostrar que mesmo com o advento da, da inteligência artificial, a gente vai ter aqui, entre desaparecimento de funções e aparecimento de novas funções, a gente vai ter um net zero. né? Ou seja, vão ser criadas funções suficientes para manter o mesmo nível de empregabilidade e até, talvez, uma demanda maior. tá? Uhum. Essa é a tendência. Diferente do que a gente falava há 10 anos atrás, porque a gente achava que era o fim dos empregos e tal, que as pessoas iam uhum. ficar desempregadas. Mas... Tem aqui uma questão que é super importante, que é o fato, a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que uh, nós vamos perder vários empregos e, assim, pessoas que são skilleds naquelas determinadas funções, elas não vão ser skilleds não vão ter o skill suficiente ou a competência suficiente para as novas funções. Uhum. Então... Em algum momento, a gente vai ter, sim, um desequilíbrio. Nós vamos conviver no mercado onde você vai ter uma demanda de novas funções que não vai ser atendida, porque você não tem pessoas com competência para atender essas novas demandas. Então, você vai ter um mercado é, pujante é, de um lado e, por outro lado, você vai ter uma série de pessoas com competências que o mercado já não mais precisa. A, a grande solução aqui é pegar essas pessoas e fazer um reskilling, né? Uhum. Ou, ou treinar essas pessoas nessas novas competências. O problema é a velocidade com que eu faço isso, né? Eu não consigo fazer isso na mesma velocidade com que algumas funções estão desaparecendo e outras aparecendo. Então, sim, a gente vai ter um hiato aqui ah, onde, por um lado, uma demanda muito forte por competências que o mercado não tem, ao mesmo tempo pessoas com competências que o mercado não absorve mais. Então, a gente vai passar um pouco por esse problema, né, por conta da, da velocidade com que as coisas estão acontecendo, mas a tendência é a estabilização. Tá? E um outro ponto que a gente também fala já há 10 anos e que aparece em todos os relatórios do Future of Jobs, do World Economic Forum, da, da UNICEF também, é o investimento em novos skills, né? Desde a preparação da criança nas escolas, tá? Então, até a introdução de inteligência artificial no currículo escolar. Né? Isso já tem uma discussão muito forte dentro da, da, da Unicef, com vários organismos, né? várias universidades já criando ferramentas para que isso possa acontecer, em programas, né? Uhum. E o um investimento muito grande na formação de pessoas com skill analítico e, ao mesmo tempo, com criatividade, né? Aquela questão de fazer a conta, a máquina vai fazer sempre muito mais rápido e de forma mais precisa do que o humano, entendeu? Só que a máquina não tem capacidade de ter tão criativa como o humano. A máquina, ela é analítica, porém, a capacidade analítica do, do humano leva em consideração muito mais variáveis do que só as variáveis lógicas, entendeu? Leva variáveis de contexto, leva variáveis situacionais, que muitas vezes a máquina não percebe. Até coisas relacionadas a sentimento. Então, a gente sim, a gente vai passar até por uma reaprendizagem né? ou de uma reprogramação de quais os skills que são mais adequados a essa nova realidade.
1: Perfeito. Eu sempre digo isso, né? a criatividade é um fator humano muito importante que a máquina até pode ajudar a desenvolver né? mas ela nunca vai ter o mesmo tipo de criatividade que a gente tem, e a contabilidade criativa é por conta da gente, não da máquina
2: <risos> então, isso é verdade agora eu tava, fiquei aqui pensando né? vocês estavam conversando, o Davi estava falando daquele exemplo de que já que eu consigo fazer mais rápido, e se eu fizer melhor né puxa, mas se eu fiz isso, é que nem aquela coisa da reforma do Jack, já que vai uhum. derrubar a uhum. parede, não sei o que, que tal fazer aqui, que tal fazer ali, mas essa criatividade na hora de olhar e falar, puxa, se deu isso, pode dar aquilo, né? é, ou aquela, aquela habilidade de perguntar, ela depende, a Cris acho que matou a pau, essa coisa da criatividade. É, aí eu fico pensando, as empresas hoje, de uma forma geral, deve, elas têm essa criatividade, vamos dizer assim, vai estimulada e colocada em prática no jeito como elas estão construídas hoje, porque o jeito que uma empresa é hoje, o jeito como ela tem que ser, com o uso da IA, eles são bem diferentes. Né? Você está falando de um uso da tecnologia para você expandir o horizonte. É, e hoje as pessoas tendem a ficar muito acomodadas. Você vê uma necessidade grande de mudança nesse aspecto?
0: Assim, a gente comenta muito que são poucas ou ra raras empresas que têm o que a gente chama de cultura de dados. Né? Uhum. Onde... onde... A população inteira da empresa tem essa cultura de dados. A pesquisa que a gente fez sobre o investimento em e aí não só inteligência artificial, mas em projetos de dados dentro das empresas, ele teve um retorno ou um reconhecimento muito baixo das áreas de negócio, né? das áreas de marketing, de finanças, RH, supply, dos investimentos que estavam sendo feitos em dados. Ah, e aí a gente começou a se questionar, não, mas por quê? Porque as empresas há 10 anos elas vêm fazendo investimentos fortíssimos em ferramentas de dados, em estruturação de dados. E por que, que esse retorno não aparece, né? E o que a gente acabou descobrindo nessa investigação que nós fizemos foi que tinha um elo da cadeia que estava sendo praticamente não trabalhado, que eram as pessoas. Uhum. Então, as empresas estavam investindo muito em capacidade técnica uhum. e pouco em realização de valor em pessoas. Quando eu falo em realização de valor, é eu vou fazer um projeto de dados onde eu vou tornar meus dados disponíveis para que qualquer pessoa na organização possa utilizar esses dados a seu favor ou a favor do negócio. E o que a gente enxergava é que depois, depois do projeto pronto dos dados, todos disponíveis, entre aspas, democratizados, existiam duas questões fundamentais. Uma, as pessoas não sabiam usar os dados. E duas, as pessoas não sabiam aplicar os dados. né Ou seja, qual é o caso de uso que eu vou utilizar esses dados que me são disponíveis? E quais são os dados que eu deveria usar se eu soubesse qual é o caso de uso que eu vou fazer, então assim, investimento massivo em tecnologia, não gerando valor para a companhia e essa relação hoje ela está se invertendo qualquer investimento hoje na companhia em plataformas de dados em estruturação de dados em, em tentar obter mais valor com dados ela só vai se realizar se tiver um caso de uso atrelado, se as pessoas forem transformadas dentro das organizações. Então, você vê empresas como Apple, como Amazon, como NVIDIA, que, by design, já foram criadas com estrutura de dados, o valor dessas empresas ele é muito maior do que o valor das empresas no setor que não se transformaram ou que não transformaram as pessoas, né? Então, voltando A transformação Muito mais do que uma transformação Tecnológica, ela tem que ser uma Transformação cultural Se essa transformação cultural Se a transformação das pessoas Não existe Se as pessoas não são educadas Nessa nova cultura de dados é, Todo o investimento Que eu fizer em tecnologia Ele não vai se realizar ah, Esse é constatação já é, de pesquisas que, que, que a gente está fazendo. Não é suposição, é uma constatação.
2: É. Eu estou aqui lembrando, é, que eu acho, acho que o Einstein deve estar tá se girando no túmulo quando fala de Generation AI, né? Porque ele falava né, que a criatividade é a inteligência de se divertindo, né? o having fun. E a outra é que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quando a gente olha para a IA Generativa, essas duas frases elas são perfeitas. Né? São. Não são. Não tem como fugir disso. Você precisa criar. Né? Aí, a gente perguntou uma coisa, Davi, qual foi o prompt mais interessante que você escreveu ultimamente?
0: Vamos lá. Eu estava assistindo um jogo do São Paulo contra um time sul-americano e aí eu, eu tinha acabado de ver um projeto que a gente está fazendo para uma empresa de mídia lá fora, onde uh, ele escuta toda a narração do, do, do jogo, né? ele transforma essa narração em texto e ele faz uma manchete, barra, resumo, uh, daquele jogo, de forma automática. Né? Ou seja, ele faz exatamente todo esse, esse, esse desdobramento. E aí eu estava assistindo o jogo do, do São Paulo, e, e eu tenho aqui a minha maquininha particular aqui de, de inteligência artificial, que não é o ChatGPT, que não é o Bard, né? Que é alguma coisa que, que a gente criou com uma série de parâmetros que são guiados por, por diferentes prompts. E aí eu falei, sabe uma coisa? Acabou o primeiro tempo e eu falei, eu vou pedir para ele me criar uma manchete do primeiro tempo do jogo. Aí eu peguei toda a narração, coloquei para que ele lesse a narração peguei também toda a estatística do jogo e coloquei para ele ler toda a estatística, o que é a estatística, quantas vezes o time A chutou para gol, quantas vezes o goleiro defendeu, quantos gols e tal, coloquei todas as estatísticas. E eu fiz um prompt do tipo, faço uma manchete do primeiro tempo do jogo de uma forma pragmática uh, e objetiva. E ele foi lá, me criou três narrações pragmáticas e objetivas. E depois, logo depois, no segundo anterior... No segundo posterior, eu falei: agora faço de uma forma alegre e esfuziante. E ele me falou lá, tal, de forma alegre e esfuziante, umas três manchetes. E aí eu fui no prompt, e aí eu, eu como eu tinha colocado as estatísticas também, eu pedi para ele me fazer uma previsão de como que o jogo ia acabar: quem ia ganhar e qual o placar. <risos> e aí ele me falou: olha, a probabilidade é que o São Paulo tem de ganhar de 70%. E o placar vai ser 1x0 ou 2x0. E no final, o jogo acabou 2x0 para o São Paulo, né? Então, assim, eu fiquei absurdamente espantado, né? Pensei até que eu vou fazer um bet fair logo depois aqui desse. <risos>
1: Com, com o Aiá do lado, né? base é jogador também, né?
2: Que medo, vai fazer é? o gol. Não, eu falei, cara, isso aqui... Que medo. É evolução, né? Eu vou
0: apostas, entendeu?
2: Mas você conseguiu replicar isso depois para outras situações, David? É que foi Sim, porque... eu
0: estou fazendo isso não, não para apostas nem nada, né? <risos> Mais, mais engraçado, que aí quando, quando você me pergunta qual foi o prompt mais legal, foi isso, porque eu fiquei absolutamente impressionado. E mais impressionante é que eu fiz isso nos 15 minutos, entre o primeiro e o segundo tempo, entendeu? Eu fui lá, sentei, porque eu queria assistir o segundo tempo do jogo. E, e quando eu, ele já tinha me dito o resultado, e que eu vi cara, o resultado bateu, tô impressionado, e o São Paulo ganhou. Mas o, o mais bacana de toda essa conversa é que ele pegou todo... A, a, a lógica do jogo, mais as estatísticas, quantas vezes A chutou, quanto B chutou. E isso é, é importante falar que o Generative AI não é simplesmente para gerar uma lógica sobre resumir um texto, sobre fazer uma inferência ou responder sobre um determinado texto, mas ele conseguiu fazer aqui, quando ele viu as estatísticas, ele conseguiu fazer uma inferência estatística, entendeu? Isso daqui foi foi muito, foi foi muito interessante. E hoje, quando quando as pessoas perguntam: "Ah, mas ele não sabe fazer conta, né?" Aí, dependendo da maneira como você cria o prompt, né, ele sabe fazer conta. E também eu posso utilizar um outro sistema para fazer conta para que eu possa e gerar é, input para ele, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é importante a gente colocar que o Generative AI sozinho, muitas vezes, ele vai precisar de outros componentes dentro da arquitetura, como vocês mesmos comentaram, de dados, de uma máquina que faça conta para ele, de uma máquina que faça a inferência, e é o somatório dessas pequenas soluções que vão gerar as grandes soluções, entendeu? Esse é o... Esse ponto é, é, é super importante. Essas startups que estão sendo criadas, eu já vi coisas muito bacanas, mas que são muito fáceis de replicar, uhum. porque não tem vantagem competitiva do ponto de vista sustentável, entendeu? Ou seja, ela cria muito rápido. Eu me lembro de uma startup que rapidamente plugou o Chat no WhatsApp, entendeu? E aí eu falei isso para o nosso time aqui dentro do, de, de casa, da da você, cara, o cara já plugou no WhatsApp, você pode acessar o JTAPT do, do, do WhatsApp. Aí, na mesma noite, um analista nosso aqui plugou também. E na semana seguinte, tinham 10 caras com a Generative AI plugado no WhatsApp, entendeu? Então, a inteligência aqui, que é... Vou voltar naquele ponto inicial da, da democratização, é... É, o limite aqui é a, é a criatividade humana e a possibilidade, inclusive, de combinar tecnologias, entendeu? Ou seja, nós vamos começar a criar coisas que está difícil até de imaginar nesse primeiro momento, entendeu? Da, 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 das grandes possibilidades. Então, a gente vai viver aí anos e décadas de aceleração da inovação. A inovação vai acontecer de forma muito rápida nos próximos anos, é, graças a essa disrupção que a gente está tendo agora.
1: É importantíssimo isso que você está falando, porque me remete a três coisas. Um, é, a gente precisa ter um determinado conhecimento e ser educado a isso para usar essas ferramentas de uma forma é, que elas façam sentido para a gente. Você é um cara que conhece muito bem e já fez vários prompts, então você já está proficiente na arte de pedir. Quando você começou a falar dos prompts é, que você foi pedindo e dos inputs de dados que você deu, porque você deu vários inputs de dados, isso faz toda a diferença para um chat GPT trazer algo que é realmente fora... Uh, do normal, porque normalmente o que as pessoas estão fazendo é perguntando alguma coisa para ele, ou mandando ele fazer alguma coisa muito automática, e aí se desiludem com a resposta que volta, quando na verdade você tem que aprender a usar a ferramenta, e é assim como sempre foi assim, né? Muita gente não, não sabe usar metade do que um Excel, por exemplo, é capaz de fazer. Outros tiram leite de pedra de um Excel, então, é muito por aí. A segunda coisa é, tem muita gente hoje criando esses atalhos, que você falou, né? Plugar lá o chat GPT no WhatsApp. Então, vai ter muito aplicativo aparecendo desses pequenos atalhos. E aí, aqueles que souberem criar os atalhos da melhor forma, com a melhor usabilidade, plugando N, outras aplicações, é, talvez tenham mais é, chance no mercado, né? Já que a barreira de entrada começa a ficar mais alta quando tem essa combinação, como você falou. E tem a terceira, um terceiro aspecto que eu acho que a gente precisa bater nessa tecla bastante é que para usar a IA da forma que a IA está se apresentando hoje, eu acho que ela ainda vai evoluir muito mais, a gente precisa ter educação de dados. O brasileiro não tem, e o mundo não tem. Né? E, é um e a educação de dados está faltando, eu acho.
0: É, você citou um ponto que é, um, que é bem importante, que é o que a gente está fazendo muito nos projetos, quando a gente fala dentro da, da, das empresas, e essa percepção do tipo, ah, o chat GPT errou. Cara, ele errou, porque imagina o seguinte, você está colocando uma base de conhecimento que é a internet, que tem informação boa, que não tem informação não tão boa, que tem informação ruim e que tem informação péssima, uhum. entendeu? Então, isso gera o que a gente chama de desinformação, viés e muitas vezes o que a gente está chamando de alucinação. Isso. Uma das coisas mais importantes em qualquer projeto para utilizar as LLMs é que eu use uma base de dados, uma base de conhecimento que eu confie que os dados sejam bons porque eu reduzo ou praticamente elimino é, essa questão de viés, de bias, de desinformação. Ou seja, quanto mais precisa for a informação que eu colocar... É, lembre, para LLM, para o algoritmo trabalhar, melhor vai ser o meu output, entendeu? Menos informação desnecessária ou sem relevância vai gerar um output melhor. Esse é um dos, dos grandes segredos de como você de como você trabalhar com esses modelos de linguagem é, massivos, né? Mas que sempre foi assim quando a gente construía os algoritmos de inteligência artificial, ou seja, as variáveis que eu escolhia para avaliar e os dados que eu colocava dentro da minha plataforma para que ele pudesse processar sempre foram condicionantes de um resultado bom ou de um resultado ruim. É a mesma coisa com as LLMs. O que muda agora é que elas são poderosíssimas, entendeu? Uhum. E a capacidade, a possibilidade, uma das coisas que vocês também tinham comentado e que eu esqueci de falar, de trabalhar com dado não estruturado, de trabalhar com dado semi-estruturado, inclusive as lógicas hoje de estruturação de dados, ou de armazenamento de dados, ou de utilização de dados, elas vão mudar nos projetos. Porque eu posso trabalhar com uma gama de dados não estruturados e desestruturados sem precisar fazer muito esforço, porque o esforço que eu tinha que fazer anteriormente era ensinar a máquina a ler um dado não estruturado, a entender um dado não estruturado. Hoje, a velocidade com que eu faço isso, ela é muito rápida. Uhum. E é isso que está impressionando nos projetos, entendeu? a capacidade que a máquina tem de trabalhar com dado não estruturado ou semi-estruturado e gerar informação pertinente. Isso é, é fantástico, entendeu? É então, é, esse tipo de capacidade, como eu falei, vai acelerar o processo de inovação, inovação é, na medicina, inovação nos negócios, inovação na educação, principalmente na educação. Eu tinha comentado com a Silvia, que talvez um dos, um dos setores que mais vai se transformar o da, tipo da, da educação. É então, sobre duas perspectivas, a forma de ensinar e a forma de aprender, né? Com o uso massivo aí de inteligência artificial. É o limiar para a descoberta de novas drogas, de novas vacinas, a capacidade de você poder colonizar Marte. Então, esse é o avanço que eu estou que enxergando que a grande promessa da inteligência artificial logo quando ela se tornou muito conhecida para o que a gente está vendo agora, que está se realizando. Ou agora eu vejo a possibilidade de muita coisa que a gente tinha olhado lá no passado de se realizar e de acontecer.
2: Muito legal. É, eu acredito nisso. Eu, eu também. Eu tenho medo do, das pessoas não conseguirem brincar direito com o brinquedinho, mas... É. Eu acho que a gente está, no, acho que talvez a gente esteja na, na fase mais divertida e mais emocionante que a tecnologia já teve até hoje. Eu acho que é isso que a gente está vivendo agora.
1: Eu olho para a IA hoje como eu olhava para a internet alguns anos atrás, né? lembrando que eu comecei a usar comunicação de dados de forma remota lá nos BBS, né? então hum, hum. É, é mais ou menos isso que está acontecendo.
2: É. <risos> Então, mas é interessante, né? Porque a gente lida com tecnologia há tanto tempo, escreve sobre ela, o caso da Vida lida com muito tempo. É Essa é que você falou, Cris, eu estou lembrando, né? É, quando eu comecei a escrever sobre tecnologia, a gente, eu, eu achava horrível que a, a tecnologia ficava presa dentro dos, dos data centers, né? E, e que as pessoas não tinham acesso, né? Porque as máquinas eram enormes. Na medida que o computador pessoal começou a crescer e aí vieram as máquinas é, multimídia. É, já estou denunciando a idade aqui, mas enfim. Uhum. É. E o cd e depois os games, e depois não sei o quê. Quando a máquina vai para a mão das pessoas, né, ela abre um universo de crescimento pessoal e de novos negócios, que é impressionante. Se você pensar, a gente está fazendo mais ou menos isso de novo, né? mas, mas a, a dimensão do impacto ela é incalculável. Muito aí bem. Eu concordo, a gente não, eu não consigo realizar o tamanho desse impacto, se ela for bem usada daqui para frente.
0: Uma das coisas interessantes, quando a gente... Mesmo lá no passado, né, quando a gente começou a falar de inteligência artificial, é que as pessoas não conseguiam entender é, de uma forma muito clara como que elas iam aplicar no negócio. né? Uhum. Elas tinham uma, é, uma dificuldade, até pelo dia a dia do trabalho, de, cara, mas eu achei fantástico esse negócio, achei bacana... Mas como eu aplico isso no meu, no meu negócio? E engraçado que agora a gente tá, eu estou vendo basicamente a mesma coisa, né? E tem muito a ver com o que vocês estavam falando de educação de dados, né?
1: As uhum. pessoas
0: têm baixa educação de dados e eu não falo só educação do ponto de vista de programar. Uhum. Mas eu falo também do ponto de vista de perceber a possibilidade de utilização de uma máquina que possa aprimorar, aperfeiçoar ou até colocar o teu trabalho num outro, num outro patamar. Isso a gente realmente a gente começa a enxergar, mas ao mesmo tempo que a gente está enxergando isso, as empresas estão se atentando muito rápido para isso. Tá? Então, vou voltar a falar, investimento muito forte em governança, investimento muito forte em Responsible AI e investimento muito forte no que a gente chama de educação de dados para criar a cultura de dados dentro da, da organização. E sobre o que a Silvia estava comentando do, do futuro, né? ou da internet, o que ela era no passado, o que ela é hoje, a transformação que, que ela causou, tem uma frase do Yuval Harari, né? do historiador, que ele, fala, ele falava o seguinte, se alguém descrever o mundo da metade do século XXI para você, e não soar como ficção científica, certamente é falso.
1: <risos>
0: então, e é exatamente esse o ponto, entendeu? Até 2030, eu acho que a gente vai, vai, vai presenciar, vai ver assim, mudanças absolutamente radicais aí na forma de trabalho, na forma de ensino, na, na, na medicina, porque eu comento aqui com o time que a gente faz as POCs, a gente faz os MVPs e eles funcionam muito rápido, entendeu? Uhum. As hipóteses que a gente tinha são provadas de forma muito rápida, né? E o que nos leva a gerar novas hipóteses, o que nos leva a gerar novas experiências, né? E numa, numa velocidade crescente. Isso, é isso é o mais impressionante aqui, né? Então, eu acredito muito nessa frase, né? Eu já tinha lido ela antes e tal, me voltou a cabeça, porque ela é muito forte. É,
2: é verdade. Aí só não pode cair no futuro distópico, né? Científica distópico. <risos> aí é onde, é onde o perigo. Mas, mas, mas aí o
1: distópico é aquilo que você fala. A gente não tem que ter medo da IA, porque é o mundo, do jeito que vai, vai acabar a, vai acabar de... a IA conseguir fazer alguma
2: coisa
1: contra ele. Então.
2: Então, mas aí, pegando o raciocínio do Davi, não querendo esticar muito, pessoal, quem está ouvindo a gente aqui, mas pegando o raciocínio do Davi, se a gente pode alimentar a máquina e tentar achar soluções, quem sabe se ela não acha um caminho mais rápido para a gente, né, ofsetar o carbono da atmosfera até em tempo de acabar com, a, com o aquecimento global? Aliás, não existe, né, uma força-tarefa para isso, de existir, né?
0: Não, você sabe que, que sim, né, é, ah, é. existe tempo que existe uma preocupação muito grande, né? Porque quando a gente está falando em capacidade computacional massiva, estamos falando em aumento é, exponencial aí do, uh, das emissões de carbono, né? Isso, então, esse é outro de... problema, né? É, tamo... então assim, quando a gente fala de Responsible AI, esse tema também é um tema muito forte, ou seja, de como é, crescer essa capacidade computacional, mas ao mesmo tempo, reduzir o volume de energia que eu gasto com relação a essa capacidade computacional, porque hoje os data centers, né, eles estão se tornando uma das principais fontes de emissão de carbono, né, de, de, de carbono na, na, na atmosfera, então, essa sim é uma preocupação real.
1: A gente tem um parceiro, Network King, que a gente escreve alguns artigos para lá e a gente tem escrito muitos artigos sobre isso, né, sobre a grande luta das big techs para tornar os data centers sustentáveis Sim. desse ponto de vista, porque... Tanto na oferta dos próprios serviços, e a IA hoje é uma das maiores ofertas de cloud, né? Ela está lá, vai vir aí agora a computação quântica, vai na mesma linha, e a gente tem ainda todos os dados do mundo chegando em data centers hoje, de todas as empresas, então, é, e, e produtos e serviços também. Então, é realmente. É uma luta e tem muita gente fazendo coisas bem interessantes, mas a gente precisa acelerar, e acelerar é que é o difícil. Talvez a IA ajude a encontrar uma forma de acelerar, porque, por enquanto, a gente está perdendo a partir. Mas
0: esse, mas esse é o um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que, ela, que com inteligência artificial eu vou criando várias soluções para diferentes áreas, né? Quanto mais capacidade computacional eu tenho, maior o... Eu... Mais
1: alto eu gasto,
0: as emissões, exatamente, né, Esse é o, que é uma lógica parecida com a do carro elétrico, né, ao mesmo tempo que eu deixo de usar o, o, o combustível no carro, eu vou ter as usinas que vão gerar a eletricidade para manter esses carros rodando, né, Sim. e várias dessas usinas, diferente da matriz energética brasileira, mas a matriz energética no, em vários lugares do mundo, é queimando combustível fóssil, né. Então, é, é um paradoxo também.
2: Verdade, muito bom.
0: Tem um pontinho, um pontinho aqui que, durante a nossa conversa, é, eu queria ter comentado e eu não comentei. Uhum. É, é sobre a China, tá? tá? A China hoje é o epicentro da inteligência artificial no mundo. Tanto do um ponto de vista do que está sendo criado e da utilização, da adoção, uhum. né? Então, esse é um ponto que eu acho que é super importante em todas as discussões de inteligência artificial, é de ficar de olhos bem abertos para o que está sendo feito e do que está sendo adotado na China. A gente, mundo ocidental, a gente ainda consome muita informação a, que vem aqui do ocidente, mas hoje o nível de criação, e a adoção de inteligência artificial em países como a China, ele é muito maior do que países ocidentais.
1: É, além disso, ela está mostrando que as barreiras de entrada do que está sendo criado no mundo ocidental não são tão altas assim, né?
0: Não, não são. Não são. E eu acho que esse é um ponto super importante para a gente ficar absolutamente atento, né? assim até é engraçado porque a gente até nessa nossa loja aqui a gente consome livro ocidental a gente consome filme ocidental e a gente ainda tem uma baixa percepção ou visão do que está sendo feito na na China né a informação não flui de uma forma tão clara né e aí eu falo em todos os aspectos entendeu a China realmente ela está se posicionando de uma forma a ser a nação com a criação e utilização de inteligência artificial. Isso é um plano dela de mais de 10 anos atrás, que ela, que ela criou. E ela está realmente realizando tudo o que ela pretendia é, com esse posicionamento.
2: Verdade. verdade. Muito bom. Gente, estão passando a hora aqui. Tem mais de é, uma hora. Dá para conversar muito aqui. A coisa está boa. É, mas está na hora da gente passar para os insights. Vamos passar para os insights então? Vamos lá. Bora lá. Davi, você falou que você tem um monte de insight bacana. gente. Manda ver aí.
0: Então, quando a gente estava falando lá dos filmes, né? Assim, dando uma dica de filme aqui. E eu citei uh, o Alan Turing no começo da conversa. Uhum. Que tem um filme que se chama O Jogo da Imitação, que conta um pouco da, da vida dele, que é sensacional. E, e eu gosto muito de, de voltar do passado para entender o presente, até para dar uma olhada no futuro. E, esse, e eu acho esse filme, assim, sensacional é, e super recomendo, né? E ao mesmo tempo, eu citei aqui o, o Yuval Harari, né? E ele tem três livros, né? E eu recomendo a leitura dos, dos três livros dele: O Homo Sapiens, tá? que é o, o primeiro livro dele, né? Que é, que é Sapiens, o segundo, O Homo Deus. E tem um outro também que eu adoro e que eu estou sempre lendo né? Que são 21 lições para o século 21. Assim, Eu acho que essa trilogia dele aí é fantástica. Explica muito do que a gente está vivendo, inclusive do posicionamento dele de assinar uma carta que era Stop LLMs, né? Ele, o Von aqui é. o, o Elon Musk assinaram essa carta pra, porque eles acham que a sociedade não está preparada para tanta tecnologia, né? Uh, e de uma forma tão rápida. Então, vale super a pena aí essa, essa trilogia aí do e o Val Harari, eu acho que explica muito do que a humanidade como sociedade ela está vivenciando ele já previa várias das coisas que nós estamos conversando aqui e o outro e o filme do, do Alan Turing o jogo da, 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 da imitação é fantástico, vou fazer até um, um outro parênteses, o filme Hair ele sempre foi fonte de inspiração para o meu trabalho, eu sempre usei ele como referência em várias apresentações e tal, ano passado e acho que a gente tá, assim, acho que você capturou muito bem, a gente tá vivendo um, um momento rare, eu acho que vale super a pena assistir esse filme, porque muito do que a gente conversou aqui tá nesse filme.
2: Tá, com certeza. É hum, bem legal, muito bom. Então, é, a gente falou muito né, de, da, da IA resolver problemas e tal, e aí saiu um livro recente que eu separei, não tem a ver com IA necessariamente, mas também pode ter. Né? O Yuri Levine, que é o, um dos cofundadores do Waze, ele lançou um livro que saiu em português chamado Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Ele conta a história do, de como o Waze foi criado, né, mas também de como é que você tem que raciocinar né na hora de pensar inovações né ou mudanças. É, então, acho que Vale Fica a Dica é um livro interessante, porque ele é meio que um guidebook e, ao mesmo tempo, um livro que conta a história da experiência dele. Então, fica a dica aqui.
1: Bacana. Eu vou dar dois livros já vou adiantando que eu não li, porque eles são super recentes eu acabei de encomendar. Então, eu vou ler. E recomendo que você faça o mesmo, é, pegando duas falas aí do Davi. O primeiro, por acaso, está na newsletter de inteligência artificial dessa semana. Se chama Data is Everybody Business. Então, assim, o dado é o um negócio de todos <risos> dentro bom. da empresa. Todo mundo tem que saber dados, é uma atribuição... Uh, de todo mundo, não é exclusivamente do diretor de dados. Então, acho que é, vale super a pena. É, são três autoras, Bárbara Wickson, Cynthia Bitz e Leslie Owens. Eu vou botar o, o link lá depois, porque elas analisam como as organizações podem usar os dados não apenas para criar benefícios valiosos, e como assim, uma satisfação, aumentar a satisfação do cliente e ter processos mais simplificados, mas como também para realizar o um valor financeiro da própria organização através do valor financeiro dos dados. Então acho que vale super a pena, já encomendei, está aqui para ler. E o outro, é... o Davi citou o um reconhecimento facial. E acabou, mas acabou, acabou assim De sair o livro da Joy é, Blumine. Blumine que foi a menina representada ali no Code Bias né, que, que mostra a pesquisa dela Aqui no, no Netflix se chama A Verdade inconveniente é, Que mostra justamente a pesquisa dela de, Do olhar codificado é, da inteligência artificial que eu conseguia reconhecer é, o rosto de pessoas negras né? é, tem muito a ver com a justiça algorítmica e muita, muito a ver com responsabilidade algorítmica, então se chama Unmasking AI My mission to protect what is human in a world of machines é legal. E, e assim, acabou de sair O livro é todo contando A história é, Então assim, se você gostou Do Cold Bias Ou lá de Uma Verdade Inconveniente E acho que vale a pena rever é, Vale ler o livro porque ele se aprofunda Na pesquisa E aí mostra exatamente Também todos os dobramentos De lá para cá é, De como a gente tem evoluído Nessas questões é, de riscos existenciais aí produzidos pela inteligência artificial.
2: Muito legal, hein? Nossa, eu não sabia do livro. Legal isso aí, hein? Bom. Eu já, já comprei os dois, tá? <risos> tá bom. Então, eu
1: não li, mas vou ler. É pra... é então então
2: você é Isso aí. Eu tô lendo aquele livro do Vaclav Smil, Schmi... aquele diferença entre invenção e inovação. É muito legal. Isso é uma coisa, aliás, que, 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 é, que é bacana. Eu já dei essa dica desse livro, mas quando ele fala que inovação é quando você domina uma nova tecnologia a ponto de fazer alguma coisa com ela. Né? Invenção. é a diferença é essa. Acho que a gente está nesse momento agora. Domina esse bicho. Davi, super obrigada mesmo, foi muito bacana a conversa, a gente adorou. É, a gente espera ter você muitas outras vezes aqui, espero que você tenha curtido e obrigada novamente aí pelos super insights.
0: achei super super bacana, mais uma vez, obrigado pelo pelo, pelo convite.
2: Para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para newsdeschift.info. Lembrando que a The Shift não é só um podcast bacana, mas também é todo um contexto aí, um é, ecossistema de informações, de newsletter, de site, e de artigos de e de books sobre inovação disruptiva e como é que a gente entende esse mundão sem porteira que muda todo dia. É, vão lá no site www.deshift.info se cadastrem na newsletter, aproveitem se quiserem contribuir com a Deshift assinem lá a Shift que a gente agradece para pagar os boletos e até a próxima, porque tem muita água aí passando embaixo da ponte
1: é isso aí, e como você viu nesse episódio, não para a inovação não para e ela só acelera né? e para a gente inovar a gente pode dizer aqui que a gente precisa tomar boas decisões e eu sempre termino o programa dizendo tome boas decisões na semana que vai entrar. Hoje eu vou terminar dizendo uma boa decisão é se aprofunde em inteligência artificial. vai estudar isso, vá aprender a usar porque é o futuro.
2: É isso aí. Até a próxima, gente.